0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des Staatlichen Studienseminars für das Lernen an Realschulen Plus Trier. Mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation im Schulalltag.
1: Warum brauchen wir eine gewaltfreie Kommunikation in unserem Schulalltag? Stellen wir uns folgende Situation vor. Die Lehrperson legt zum Einstieg ein Bild auf den Overhead-Projektor auf und die Schülerinnen und Schüler sollen sich frei zu diesem äußern. Währenddessen kommt es immer wieder zu Störungen durch eine Schülerin namens Maya. Zuerst wird Maya von der Lehrperson streng angesehen. Bei der nächsten Störung fällt ihr Name. Maya. Und beim dritten Mal wird Maya angeplafft. Maya, es reicht jetzt. Daraufhin schafft es Maya für die nächsten fünf Minuten Ruhe zu bewahren. In der nächsten Stunde taucht allerdings das gleiche Problem wieder auf. Eine Situation, die durchaus Alltagscharakter hat und vermutlich jedem Lehrer schon begegnet ist. Wie und ob Ihnen eine gewaltfreie Kommunikation in diesen kleinen Alltagssituationen helfen kann, erfahren Sie in den nächsten Minuten. Danach werden Sie merken, wie Ihre Kompetenzen zur professionellen und gewaltfreien Konfliktlösung sich verbessert haben.
0: Die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg Die gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, ist ein Konzept, das von Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde, es soll Menschen ermöglichen, so miteinander umzugehen, dass der Kommunikationsfluss zu mehr Vertrauen und Freude am Leben führt. Im Vordergrund der gewaltfreien Kommunikation steht nicht, andere Menschen zu einem bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eine wertschätzende Beziehung zu entwickeln, die mehr Kooperation und gemeinsame Kreativität im Zusammenleben ermöglicht. Neben dem Aufbau einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Beziehung zwischen Schülern und Lehrern hilft dieser Ansatz außerdem Lehrpersonen dabei, in Schülerkonflikten schlichtend einzugreifen. Laut Rosenberg können Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler so darauf vorbereiten, in lebensbereichernden Organisationen aktiv mitzuarbeiten oder selbst welche zu gründen, indem wir uns sprachlich so ausdrücken, dass wir in jedem Moment eine echte Verbindung miteinander haben. Diese Sprache nennt Rosenberg gewaltfreie Kommunikation. Leider ist eine direkte Umsetzung der gewaltfreien Kommunikation nicht so einfach wie gedacht, da wir dafür unser moralisches Kategoriendenken in richtig, falsch, angemessen, unangemessen usw. So aufbrechen müssen.
1: Die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation Rosenberg hat vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Sie beginnen mit der Beobachtung diese beobachtung löst ein gefühl aus welches mit einem bedürfnis in verbindung steht daraus resultiert eine bitte um eine konkrete handlung beobachtung gefühl bedürfnis und bitte sind somit die vier schritte der gewaltfreien kommunikation sehen wir uns die vier schritte noch einmal genauer an
0: erstens beobachtung zu beobachten was menschen tun ohne eine bewertung in die beobachtung mit einfließen zu lassen was dann wie eine kritik klingen könnte ist ein wichtiger Aspekt der gewaltfreien Kommunikation. Eine Beobachtung ist somit etwas, was man mit einer Kamera aufzeichnen könnte. Sie ist daher klar von einer Bewertung zu trennen, in der wir aus den Dingen, die wir beobachten, Schlüsse ziehen. Beobachten ohne zu werten ist allerdings fast unmöglich. Grundlage von Rosenbergs Konzept ist, dass wir den anderen Menschen sagen, was wir bei dem Beobachten empfinden und was wir daran schätzen. Dazu ein kurzes Beispiel. Der Lehrer brüllt einen Schüler an. Mark, das war ziemlich gemein von dir, Jan mit einem Holzstück auf den Kopf zu schlagen. Im Sinne der gewaltfreien Kommunikation würde der Lehrer Folgendes sagen.
1: Wenn ich sehe, dass du Jan mit einem Holzstück schlägst, bekomme ich Angst, Mark. Denn ich möchte, dass sich in dieser Klasse alle sicher fühlen.
0: Der Lehrer drückt in der gewaltfreien Kommunikation ganz deutlich seine Gefühle aus, die die Beobachtung ausgelöst hat.
1: Zweitens Gefühle. Somit sind wir schon bei der zweiten Grundfähigkeit in der gewaltfreien Kommunikation angelangt, den Gefühlen. Um ausdrücken zu können, was wir empfinden, müssen wir uns in jedem Augenblick genau darauf konzentrieren. Es ist gar nicht so einfach, seine Gefühle klar auszudrücken. Häufig verwenden wir dafür die Adjektive gut oder schlecht. Für eine gewaltfreie Kommunikation ist es notwendig, dass wir unseren Wortschatz erweitern. Rosenberg hat dafür eine Liste mit Wörtern, die helfen sollen, im verbalen Ausdruck von Gefühlen differenzierter und flüssiger zu werden. Zu finden ist diese Liste in seinem Buch Erziehung, die das Leben bereichert. Er unterteilt die Wortliste in So können wir uns fühlen, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden und So können wir uns fühlen, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Er stellt somit die Wörter erleichtert, überrascht, glücklich, den Wörtern erschrocken, niedergeschlagen, verärgert gegenüber.
0: Drittens Bedürfnisse Unsere Gefühle resultieren daraus, ob unsere Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht. Die Angst der Lehrperson in dem Beispiel von gerade entstand aus dem Bedürfnis, die körperliche Sicherheit und das Wohl der Kinder in der Klasse zu gewährleisten. Je besser es uns gelingt, unsere Gefühle direkt mit unseren Bedürfnissen in Verbindung zu bringen, desto leichter wird es für andere, einfühlsam darauf zu reagieren. Viertens,
1: bitte zum Schluss folgt auf die Äußerung der Beobachtung und des damit verbundenen Gefühls und Bedürfnisses eine Bitte. Eine gewaltfreie Kommunikation drückt aus, was wir wünschen, statt auszudrücken, was wir nicht wünschen. Dabei sollte die Bitte in klarer, handlungsorientierter Sprache formuliert werden, denn dadurch wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der andere bereit ist, darauf einzugehen. Rosenberg fasst die Schritte der gewaltfreien Kommunikation in folgendem Satz zusammen. Wenn ich A sehe, dann fühle ich B weil ich C brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne D. Die Schritte werden also wie folgt eingehalten. Man beschreibt seine Beobachtung und das Gefühl, das dadurch ausgelöst wird. Dann formuliert man das persönliche Bedürfnis, das daraus resultiert, und leitet daraus eine Bitte
0: an das Gegenüber ab. Sehen wir uns einmal an, wie die Anwendung der vier Schritte im Fallbeispiel Maya aussehen würde. Aufgrund der Unterrichtsstörungen durch Maya versucht die Lehrperson zunächst durch nonverbales Verhalten die Störungen zu unterbinden. Deshalb wirft sie ihr einen warnenden Blick zu. Der nächste Schritt der Lehrperson ist Ermahnen durch Ansprechen Maya's mit ihrem Namen. Als all diese Vorgehensweisen ohne Konsequenz bleiben, wird die Lehrperson laut. Alle in der Schule tätigen Personen können das wahrscheinlich nachempfinden. Man möchte mit seinem Unterrichtsstoff weiterkommen, 25 Schülerinnen und Schüler schauen einen erwartungsvoll an und man hat meist hohe Erwartungen an sich selbst. So kann es schon einmal vorkommen, dass der Druck zu groß wird und man in einem solchen Moment so unangemessen reagiert. Wir haben in der bisherigen Sequenz gelernt, dass gewaltfreie Kommunikation ein Weg ist, sachlich zu reagieren und gewaltfrei miteinander zu interagieren. So wird es möglich, das Verhalten von Schülerinnen und Schülern langfristig zu beeinflussen und gleichzeitig eine positive Beziehung aufzubauen bzw. aufrechtzuerhalten. Im Konkreten sieht die Anwendung der gewaltfreien Kommunikation im Beispiel Maya so aus. Zunächst drückt die Lehrperson ganz sachlich neutral aus, was sie wahrnimmt, ohne dieses zu werten.
1: Maya, ich sehe, du redest mit deinem Nachbarn Mark.
0: Diese Beobachtung kann Maya teilen, denn sie wird in diesem Moment bestätigen können, dass sie mit Mark spricht. Der nächste Schritt ist der schwierigste in der gewaltfreien Kommunikation. Die Lehrperson soll die durch die Wahrnehmung entstehenden Gefühle beschreiben. Dazu ist eine Metakognition seitens des Lehrers notwendig. Wir sind es in der heutigen Welt nicht mehr gewohnt, unsere Gefühle direkt anderen mitzuteilen, sondern behalten sie lieber für uns oder reagieren auf die Situation ohne dass wir unsere Gefühle vorher genau beobachten. Deshalb ist vor allem der zweite Schritt sehr wichtig, um eine neue, gewaltfreie Umgangsweise zu erlernen.
1: Maya, dein Verhalten irritiert mich, weil ich euch gerne etwas
0: beibringen möchte.
1: Außerdem bin ich wütend, wenn ich dich mehrmals ermahne und du dich dann nicht besser verhältst und aufhörst zu schwätzen.
0: So weiß Maya genau, wie ihr Verhalten von der Lehrperson wahrgenommen wird und was genau ihr nicht gefällt. Wichtig ist hierbei, dass eindeutige Ich-Botschaften an das Gegenüber gerichtet werden. Im nächsten Schritt spricht sie das Mädchen konkret an und drückt ganz genau aus, was ihr Bedürfnis ist.
1: Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir respektvoll miteinander umgehen und uns gegenseitig zuhören.
0: An dieser Stelle macht sie ganz klar, was sie von ihr und allen anderen in ihrem Unterricht erwartet und wie man diesem Bedürfnis gerecht werden kann. Durch das Formulieren der Bitte auf Seiten der Lehrperson Maya. Kannst du mir bitte sagen, ob du bereit bist, dem Unterricht jetzt ruhig zu folgen? Drückt die Lehrperson ihren aktuellen Wunsch bezüglich der konkret vorherrschenden Situation aus und formuliert höflich, aber direkt an Maya gerichtet, ihre Bitte nach einer Änderung des Verhaltens. In der Kurzfassung wäre die Anwendung der gewaltfreien Kommunikation also folgende.
1: Ich sehe, du sprichst mit deinem Nachbarn. Ich möchte gerne aber jetzt Ruhe haben. Wäre es dir möglich, deine Unterhaltung nach der Stunde fortzuführen? Ja. Unser Fazit Man könnte zu der Schlussfolgerung kommen, dass die gewaltfreie Kommunikation um den heißen Brei herumredet. Es ist allerdings genau das Gegenteil der Fall. Drücke ich nicht dadurch meine Gefühle und Bedürfnisse viel klarer und verständlicher für die Schülerinnen und Schüler aus? Durch Anwendung der gewaltfreien Kommunikation können Lehrer Schülern eine positive Konfliktkultur beibringen, die sie in ihrem Zusammenleben mit anderen Menschen bereichern wird. Es konnte in wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt werden, dass die sozial-moralische Kompetenz von Schülerinnen und Schülern verbessert wird und die gewaltfreie Kommunikation sich positiv auf die Kommunikationsfähigkeit und das Klassenklima auswirkt. Es handelt sich also um ein Konzept der konstruktiven Konfliktlösung, das sehr positive Auswirkungen auf die Schulentwicklung an sich hat, da die Metakognition und Ausdrucksfähigkeit der Schülerinnen und Schüler gefördert wird und man auch so Gewalt verhindern kann. Das Erlernen des Konzepts der gewaltfreien Kommunikation fördert viele Schlüsselqualifikationen, die Schülerinnen und Schüler brauchen werden, um alltäglichen Konflikten zu begegnen und diese konstruktiv zu lösen. Deshalb plädieren wir dafür, das Konzept flächendeckend einzuführen, da ein sehr großer und langfristiger Nutzen festzustellen ist.
0: Literaturangaben Sora Hart und Viktoria Kindler-Hatzen, Empathie im Klassenzimmer Gewaltfreie Kommunikation im Unterricht. Zweite Auflage, Jungfermann Verlag, Paderborn 2010.
1: Kleber Hubert Konflikte gewaltfrei lösen. Medien- und Alltagsgewalt. Ein Trainingsprogramm für die Sekundarstufe 1. Erste Auflage, Cornelsen Verlag, Berlin 2003.
0: Hilde Fritz Krappen und Gottfried Ort. Gewaltfreie Kommunikation in der Schule. Wie Wertschätzung gelingen kann. Ein Lern- und Übungsbuch für alle, die in Schulen leben und arbeiten. Erste Auflage, Jungfermann Verlag, Paderborn 2013. Marshall B. Rosenberg,
1: Erziehung, die das Leben bereichert. Dritte Auflage, Jungfermann Verlag, Paderborn 2007.
0: Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Zehnte Auflage, Jungfermann Verlag, Paderborn 2012. Serena Rust Wenn die Giraffe mit dem
1: Wolf tanzt. Vier Schritte zu einer einfühlsamen Kommunikation. Achte Auflage Koha Verlag Burg Rhein, 2006.
0: Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Anna Bedersdorfer und Anna Opis.